0: Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe von Untermedien. Endlich mal wieder. Ähm, ja, euer Lieblings-Podcast rund ums Thema Medien, äh, Medienmachende Sprechen über Medien machen. <lacht> In diesem Fall äh, mal wieder mit mir, Jakob und mit dir.
1: Ich glaube, ich bin Jan.
0: Ja, ich, ich äh, dachte auch, ich hätte jetzt deinen Namen erwartet, genau. Äh, denn äh, jetzt mal besondere Situation. Äh, kleiner Blick hinter die Kulissen. Normalerweise sitzen wir im selben Studio und gucken uns äh, von Auge zu Auge ins Gesicht und äh, alles läuft ganz wunderbar wie geschmiert. Diesmal ist die Situation ein bisschen eine andere. Äh, ne? Aus gegebenem Anlass äh, sitze ich gerade in einem anderen Kabinchen als Jan und jeder nimmt für sich auf. Der Grund dafür dürfte auf der Hand liegen. Wir, wir hassen uns jetzt.
1: Wir hassen uns jetzt und du hast einen ganz fürchterlichen Ausschlag, haben wir ja gerade schon gehört
0: ganz genau also meine Tonspur hey wir sind schon fast beim Thema das ist äh, ganz prima dass du äh,
1: sowas schon ansprichst ähm, worum geht's denn heute Jan heute geht es um die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton mhm. Applaus Applaus das werdet ihr ja. auch wie immer dem Podcast Titel entnommen haben wir werden also heute zum kleinen Informationspodcast das richtet sich jetzt vor allem an diejenigen unter euch die vielleicht gerade frisch aus der Schule kommen oder nach 27 Semestern Soziologiestudium sagen, jetzt will ich doch was lernen. Jan, es war Politikwissenschaft bei mir. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, diese Leute sprechen wir heute hoffentlich an, denn wir erklären heute so ein bisschen das Einmal-Eins des Mediengestaltens, äh, zumindest die Umstände. Was ist das für eine Ausbildung Mediengestalter, Bild und Ton? Was heißt das überhaupt, eine Ausbildung zu machen? Worauf lässt man sich da ein? Und wir sind, glaube ich, ganz gute Ansprechpartner, weil wir sind hier im Bürgerhaus Bennohaus in Münster. Das ist ein Ausbildungsbetrieb seit vielen, vielen Jahren und hier werden seit vielen Jahren Mediengestalter, Bild und Ton unter anderem ausgebildet und du bist einer von denen und ich war auch einer von denen und ich bin jetzt in der Rolle des Ausbilders gerade und deswegen können wir da, glaube ich, mal ganz unverblümt mal richtige Antworten auf die Frage geben, äh, auf die Fragen, die ja. euch beschäftigen, die, äh, auf die die Berufsberater bei der ARGE meistens keine richtigen Antworten haben.
0: Das stimmt natürlich. Normalerweise sollte man sich bei beruflicher Orientierung ja sowieso eigentlich auch ganz gerne an irgendwelche Betriebe selber dann schon wenden, um äh, wirklich verlässliche Auskünfte zu bekommen. Das werden diejenigen unter euch, die gerade auf der Suche sind, vielleicht durchaus auch bestätigen können schon. Genau. Aber du hast es angesprochen. Ähm, das Ganze ist ein Ausbildungsbereich. Beruf, den man wirklich auch erlernen kann, wo man nicht wie äh, man sich das heutzutage vielleicht ganz gerne im YouTube-Alter äh, vorstellt, äh, wo man als Quereinsteiger äh, einfach eine Kamera anmachen kann, Smartphone auf irgendwas richten und schon hat man ein Video. Ähm, nein, das Ganze kann man dann eben auch ein bisschen formaler ähm, angehen und dazu gehört so einiges und darüber werden wir heute sprechen. Ähm, insgesamt ist es ja dann auch nicht umsonst ein geflügeltes Wort, wenn man davon spricht, man möchte was mit Medien machen und wir sind eben genau die, die das lernen, was mit Medien zu machen und äh, dass das Ganze ein Ausbildungsberuf ist, wissen vielleicht noch nicht mal alle. Also insofern lohnt es sich auf jeden Fall, das äh, heute vorzustellen, fanden wir.
1: Ja, für unsere sonstigen Stammhörer, die... Aber tausende Menschen da draußen an den Und Hörerinnen. Und Hörerinnen und HörerInnen. Ja. Äh, noch der wichtige Hinweis, das werden wir in den Show Notes auch markieren mit einem kleinen Timestamp. Wir werden heute auch noch einen kleinen Exkurs machen zu einem anderen Thema, das Bezug nimmt auf eine andere Sendung. Das machen wir aber nach dem Hauptthema. Wir mhm. wollen ja ein bisschen Audience Flow hier aufrechterhalten. Das heißt, jetzt geht es erstmal um die Ausbildung. Und für alle, die das vielleicht einfach nicht interessiert, skippt einfach diesen Part. Und dann sprechen wir auch noch über die sonstigen Themen, die von uns ja gewohnt sind der gewohnt kritische Umgang mit der nationalen und internationalen Medienwelt.
0: Ganz genau das. Und äh, ne, wir sind ja auch für unsere kurzen, frischen Exkurse bekannt. Also insofern äh, denke ich, wenn du dann den Zeitstempel angibst, dann mh, ja äh, werden wir zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Menge gelabert haben. Äh, ich denke mal, es lohnt sich wahrscheinlich einfach trotzdem uns zuzuhören. Das lohnt es sich eigentlich immer. Ähm, also äh, ja, so oder so, äh, tatsächlich vielleicht eine ganz gute Idee, wenn, wenn das dann nachher noch extra markiert wird.
1: Ja, also auch für diejenigen, die jetzt vielleicht in Ruhe einschlafen wollen, wir können auch noch ein akustisches Signal setzen, wenn ihr aufwachen wollt, wenn es interessant wird, können wir ja noch drüber sprechen. Genau, dann komme ich mit der. Presslufttröte oder sowas. <lacht> Wunderbar. Jetzt aber der Einstieg in das Thema Ausbildung in Deutschland. Der Beruf Mediengestalter Bild und Ton ist ein dualer Ausbildungsberuf. Dual? Was heißt denn das? Oh, danke für diese Frage. Ich wollte sie dir gerade stellen, aber Jakob, du hast ja vielleicht selbst schon so. gemerkt, du bist ja nicht die ganze Zeit mhm. nur bei uns, sondern wo bist
0: du auch? Ich bin, wenn, das, wenn sie denn stattfindet, in der Berufsschule und ähm, genau da das handeln verschiedene Ausbildungsberufe unterschiedlich und auch auch, ähm, Stichwort Bildungsföderalismus, teilweise von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ähm, aber so das normale Bild, was äh, man für einen Ausbildungsberuf hat, ist ja, dass äh, der Azubi, die Azubine dann für, weiß nicht, drei Tage in der Woche im Betrieb ist und dann die restlichen zwei Tage in der Berufsschule. Äh, in diesem Fall jetzt bei, bei uns Mediengestalterinnen und Gestaltern ist es anders. Da äh, haben wir äh, halt dann immer eine gewisse Zeit am Stück im Betrieb und dann für zwei bis vier Wochen.
1: Unterricht äh, im Block in der Berufsschule. Das macht das Ganze dual. <lacht> das macht das Ganze dual, sehr gut. Genau, das heißt also, wir haben zwei verschiedene Orte, an denen die Auszubildenden lernen das sind die Schule und der Betrieb. Das ganze System hat tatsächlich und wir sind ja als Informations- und Recherche-Podcast bekannt, deswegen wollen wir diese Infos jetzt auch liefern. Das ganze System hat nämlich auch eine sehr lange Tradition und ist ja auch etwas, mit dem sich die deutsche Bildungslandschaft auch gerne schmückt, muss man sagen.
0: Ja, wird ja auch gerne als Erfolgsmodell so
1: richtig gehandelt, ja. Ganz genau. Auch weil man in den Nachrichten ja häufig Gegenteiliges hört, die Krise, immer weniger Ausbildungsplätze werden besetzt. Das betrifft aber, wenn man mal auf die Zahlen guckt vor allem Ausbildungsplätze im klassischen Handwerk zum Beispiel. Ähm, da gibt es viele Leute, die sagen, hm, habe ich nicht mehr so viel Lust drauf, was sicherlich auch damit zusammenhängt mit der hohen Akademisierung der Bildungslandschaft, dass eben immer mehr Leute Abitur machen und auch immer mehr Leute an die Universitäten gehen und dass auch der Anspruch in vielen Familien leider der ist, zu sagen, eine Ausbildung für mein Kind. Hm. Ja, es, es sind ja nicht
0: nur unbedingt die Eltern, sondern eben auch die äh, Abiturientinnen und Abiturienten selber, äh, die sich unter Umständen eben gar nichts anderes vorstellen können, beziehungsweise wo der Tellerrand sozusagen gar nicht so niedrig ist, äh, dass, dass man wirklich über einen Ausbildungsberuf nachdenkt. Ich meine, ich habe... Äh, auch länger studiert. Wir haben ja auch schon häufiger darüber gewitzelt, dass ich der Senior bin in unserer Zweierrunde. Das heißt also, ich habe schon eine ganze Weile Studium auch hinter mir und habe mich dann jetzt letzten Endes aber eben doch dazu entschieden, einen Ausbildungsberuf nochmal zu ergreifen mit Ende 30. Und genau, da werde ich eben demnächst auch meinen Abschluss machen. Dazu werden wir ja später auch noch kommen.
1: Ja, ich glaube, dass aber auch die Leute, die von sich aus sagen, also die Abiturientinnen und Abiturienten, die von sich aus sagen, das möchte ich jetzt nicht machen, die sind ja aber häufiger aus dem eigenen Haushalt oder aus dem eigenen Zuhause auch geprägt und durch die Umgebung. Ja. Ich, bei mir war es auch so, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, ich glaube, ich hatte jetzt nicht mal so Vorurteile oder vielleicht auch doch, aber es war bei mir auch, glaube ich, so im Hinterkopf gespeichert, klar, so Ausbildung macht man halt so, wenn man vielleicht dann mittlere Reife hat oder sowas und ähm, ich gehe jetzt studieren so nach Motto. Das war auch so meine Einstellung.
0: Da herrscht natürlich zum Teil auch Unwissen darüber, was es für Ausbildungsberufe gibt, weil dann unter Umständen das Ganze nur auf die, du hast sie angesprochen, die klassisch handwerklichen Berufe und irgendwelche kaufmännischen Berufe bezogen wird, ähm, aber da gibt es eben noch eine größere Bandbreite, die dann unter Umständen ganz unbekannt ist und du hast es angesprochen, gerade in dem Fall, wo man vielleicht selber aus einem akademischen Haushalt stammt.
1: Ja, es gibt im Moment, äh, zumindest ist das der Stand von 2019, 360 26 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe, also die Bandbreite ist schon unfassbar groß und da gibt es eigentlich auch viel mehr, als, als man vorurteilsbehaftet häufig annimmt. Ja, wie ist das Ganze jetzt entstanden, darauf wollte ich ja dann eingehen. Ähm, man kann sagen, dass das Ganze eine sehr hohe Tradition hat, äh, schon quasi zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde tatsächlich die allgemeine Berufsschulpflicht eingeführt, das fand ich auch ganz spannende als Information und ähm, seit äh, Ende der 60er Jahre, also 1969, 1970, da wurde dann das mit äh, Hilfe des Berufsbildungsgesetzes, das auch heute noch gilt, ähm, also alle, die zum Beispiel Ausbilder werden wollen, werden sich gar nicht davor hüten können, das Berufsbildungsgesetz sehr genau kennenzulernen. Und in diesem Gesetz wird ja. eben die Berufsausbildung geregelt. Man muss sagen, dass zur Berufsausbildung jetzt nicht nur die duale Ausbildung zählt. Es gibt ja zum Beispiel auch eine, die Möglichkeit, Ausbildungsberufe nur im schulischen Kontext zu erlernen. Es gibt auch berufliche Fortbildungen, aber heute sprechen wir natürlich ausschließlich über die duale Ausbildung und vor allem auch auf Grundlage dessen, dass das äh, Berufsbildungsgesetz 2005 so novelliert wurde, dass das System, das wir jetzt haben, eben grundsätzlich tatsächlich etabliert wurde. Tatsächlich wurde Anfang des Jahres das Berufsbildungsgesetz nochmal äh angepasst, also novelliert, aber auf diese Änderung gehen wir jetzt nicht tiefer ein. Viel wichtiger ist es erstmal zu schauen, wie dieses duale Ausbildungssystem überhaupt funktioniert denn das Wichtige ist, und diese Frage stellt man, stellt man sich ja vielleicht, woher kommt eigentlich ein Ausbildungsberuf? Also wer sagt, ich möchte jetzt einen, weiß ich nicht, einen Schneider haben oder sowas? Also wer kommt auf die Idee, sowas zu machen? Und das Spannende daran ist, und das fasse ich jetzt hier natürlich sehr verkürzt zusammen, aber es stimmt trotzdem alles, ähm, der Hintergrund ist, dass das Ganze tatsächlich ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Interessengruppen ist. Grundsätzlich muss man sagen, steht im Mittelpunkt dieser ganzen Entwicklung das Bundesinstitut für Berufsbildung. Das wird mit BIP abgekürzt, mit Doppel B am Ende. Das wurde eben passenderweise… Genau, das wurde passenderweise 1970 gegründet, also im Prinzip zeitgleich mit dem Erlass des Berufsbildungsgesetzes eingeführt mhm. und das wird finanziert aus Mitteln des Bundes, also ist wirklich bundesweit finanziert und es untersteht eben sinnigerweise dem Bildungsministerium, wobei jetzt gerade es ist ja glaube ich das Ministerium für Bildung und Forschung, wenn ich mich nicht irre.
0: Die wechseln ja ab und zu mal den Namen, aber der Inhalt bleibt normalerweise gleich.
1: Ganz genau. Und äh, das Ganze läuft so ab, dass es ganz am Anfang, bevor jetzt so, neuen so ein neuer neue Ausbildungsberuf im Prinzip dann gegründet werden soll oder eingeführt werden soll, dass erstmal der Bundesminister oder die Bundesministerin für Wirtschaft und Technologie ähm, ein Antragsgespräch mit dieser Person stattfindet, äh, damit da dann schon mal Abstimmungen vorgenommen werden sollen. Das heißt also sowohl das Wirtschafts- als auch das Bildungsministerium arbeiten da so Hand in Hand. Und dann gibt es eben Sachverständige, das sind dann in der Regel Leute aus den Arbeitgeberorganisationen und aus den Gewerkschaften, also sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber gemeinsam. Die setzen sich dann eben hin, die bilden Arbeitsgruppen und die erörtern dann sozusagen die Details. Und grundsätzlich ist es so, dass dann der ganze, die ganze Ausarbeitung dieses Berufes von diesem Bundesinstitut für Berufsbildung vorgenommen wird. Das Ganze muss dann noch in den Hauptausschuss gehen. Das wird dann alles am Ende erlassen vom, äh, von der Ministerin, haben wir jetzt ja gerade für Bildung und Forschung. Und dann hat man im Prinzip so einen neuen Ausbildungsberuf. Das,
0: das finde ich gerade äh, ziemlich spannend zu hören. Ich meine, auf der einen Seite ist es klar, dass es das natürlich irgendwie entstehen muss, sowas, so ein Berufs. Also Ausbildungsberuf fällt ja nicht aus dem Himmel. Ähm, aber letzten Endes, was da so mit dran hängt, kriegt
1: man natürlich nicht so mit und macht man sich auch nicht unbedingt so sehr die Gedanken darüber. Äh, vielleicht noch eine kurze Korrektur. Äh, diese Verabschiedung oder das, der Erlass der Berufe, der wird jetzt nicht nur vom, von der Bildungsministerin vorgenommen, sondern vielleicht auch von einem Fachminister oder einer Fachministerin, zu der dieser Beruf passt. Das kann natürlich auch noch sein. Ne? Also wenn es jetzt, so, jetzt um Kaufleute gibt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht das Finanz- oder das Wirtschaftsministerium da eben auch, ähm, auch mit reinsprechen kann. Welche Dokumente werden da jetzt erzeugt. Wir haben im Prinzip ja diese beiden Bereiche, das haben wir ja schon geklärt. Wir haben auf der einen Seite die Berufsschule wo man immer so ungefähr sagt, dass die so 40 Prozent der Ausbildungsleistung erbringt und auf der anderen Seite den Ausbildungsbetrieb, der dann sinnigerweise 60 Prozent der Ausbildungsleistung trägt. Und die Berufsschule arbeitet auf Grundlage der sogenannten Rahmenlehrpläne. Das sind dann Lehrpläne, die tatsächlich von den jeweiligen Ländern erlassen werden, denn die Bundesländer sind es ja, die in Deutschland im föderalen System sich um die Bildung kümmern. Das heißt also, die Vertreter der Bundesländer, die erlassen oder erarbeiten die Rahmenlehrpläne für die Berufsschulen. Und auf der anderen Seite haben wir eben den Ausbildungsbetrieb und bei dem ist es so, dass es eine Ausbildungsordnung gibt, in der auch ein Ausbildungsrahmenplan enthalten ist. Der gibt dann also an, was die Auszubildenden wann lernen sollten. Das kann man natürlich individuell je nach Betrieb anpassen. Und diese Ausbildungsordnung, die liegt tatsächlich, die wird direkt erarbeitet von diesem Bundesinstitut für Berufsbildung. Das heißt, das ist etwas, was dem Beruf zugrunde liegt, diesen Beruf auch definiert. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was, was lerne ich in diesem Beruf, was soll ich lernen, wie läuft das Ganze ab, dann könnt ihr euch einfach und das findet ihr überall bei den Zuständen in den Kammern oder auf der Seite des Berufsbildungsinstituts. Da könnt ihr überall die Ausbildungsordnungen runterladen und euch das alles in Ruhe durchlesen. Die sind meistens auch gar nicht übertrieben lang, das sind ein paar Seiten und da steht wirklich genau Stimmt. drin, das und das lernt man. Ja und du äh, hast es angesprochen, gerade in
0: unserem Beruf hat es jetzt eben eine Novellierung gegeben, das heißt äh, wenn das einmal äh, so sich ausgedacht wurde, dann ist das auch nicht in Stein gemeißelt, sondern kann eben auch äh, durchaus mal angepasst werden, aktuellen Zeiten angepasst werden, ist ja gerade äh, wenn wir es jetzt auf Medienberufe beziehen, auch eine Sache, wo es relativ viel, wie heißt dieses Wort, Volatilität gibt, also wo äh, sich Dinge einfach auch sehr schnell ändern können und äh, da ist es natürlich auch nötig, dass zum Teil die äh, Sachen, die die Ausbildungsverordnungen ähm, dann auch nochmal neu geregelt werden.
1: Ganz genau. Man muss natürlich sagen, dass diese Flexibilität, die da, die den Ausbildungssystemen häufig nachgesagt wird, die halte ich jetzt auch für etwas mit, also das halte ich für eine vielleicht leichte fälschliche Mythenbildung, ähm, denn beim Mediengestalter hat es jetzt zum Beispiel auch 14 Jahre gedauert und ich würde mal behaupten, dass da auch schon vor, vor fünf Jahren spätestens schon was hätte passieren müssen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ähm, ist das Ganze überhaupt noch zeitgemäß oder ist das Ganze überhaupt gut, dieses duale System? Es gibt ja auch Kritiker. Wir sind jetzt vielleicht in der Situation, wo wir leicht befangen sind. Das sage ich jetzt mal aus Transparenzgründen, weil wir eben selber ausbilden oder ausgebildet wurden. Ich muss allerdings ja. klar sagen, dass glaube ich schon die Vorteile auch heutzutage immer noch überwiegen. Also einer der großen Vorteile jetzt mal aus wirtschaftlicher Perspektive ist zum Beispiel, dass die Ausbildung eben nicht nur vom Staat getragen wird, äh, rein, rein äh, finanziell, sondern natürlich die Schule wird finanziert vom, vom Staat, vom Land oder wie auch immer. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass die Betriebe selber ja die zum Beispiel die Ausbildungsvergütung zahlen an die Auszubildenden und natürlich sich auch um alles andere kümmern, um die Technik und so weiter und so fort. Das heißt also, dass die finanzielle Last ist verteilt und sie liegt eben nicht nur beim Staat, so wie es im Schulsystem der Fall ist. Und wir haben den ganz großen Vorteil, und das ist das, was ja, glaube ich, auch die Leute dann immer noch anlockt, man lernt eben wirklich konkrete, praktische Arbeitsinhalte und man lernt sie nicht nur in so einer sicheren Umgebung, wo einem nichts passieren kann, das gibt es ja auch an Schulen mittlerweile viel, sondern auch eben mhm. im richtigen Berufsleben. Also äh, so ein Handwerker-Azubi, der geht eben auch mal irgendwann zum Kunden und macht da mal was fertig. Und diese Erfahrung, also ja. dieses Arbeiten, am Kunden, mit dem Kunden, an der Sache, am Produkt, was auch immer man dann lernt und macht, das ist etwas, was man in der Schule oder auch sonst wo nicht simulieren kann. Man kann noch so viele Trockenübungen machen, aber die praktische Erfahrung, die Routinenentwicklung in einem coolen Lernkontext, das ist etwas, was glaube ich nur in dem Fall im Betrieb und eben im dualen Ausbildungssystem überhaupt funktionieren kann. Das war auch das, was mich an der Uni so unfassbar gestört hat. Ich habe ja schon nach einem Semester aufgegeben, aber andauernd darum war das? Äh, Chemie, oder? Äh, nee, das war Wirtschaftswissenschaften. Aber das soll sich das Thema sein. Ähm, ich glaube, dass ähm, das auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist und das wird häufig auch unterschätzt oder das wissen viele nicht. Das richtig Schöne an der Berufsausbildung ist, dass es keine formalen Zugangsvoraussetzungen gibt. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, ja. es ist egal, ob du die Schule abgebrochen hast, wie alt du bist, du kannst, okay, da gibt es ja schon Grenzen, aber du kannst auch als Minderjähriger eine Berufsausbildung anfangen. Wenn der Betrieb dich möchte, dann fängst du an. Punkt.
0: Ich wollte gerade sagen... Das ist so ein bisschen das Jein. Das ist so ein bisschen das Jein bei der ganzen Geschichte, denn selbstverständlich äh, musst du auch einen Ausbildungsbetrieb finden, der gewillt ist, dich auszubilden. Und äh, da sieht es dann faktisch natürlich auch wieder ein bisschen anders aus. Du hast vollkommen recht. Erstmal die Zugangsbeschränkungen sind äh, ne, einfach Normalerweise erstmal nicht da, ähm, aber selbstverständlich kommen wir dann auch in, in eine Situation, wo die äh, Ausbildungsbetriebe sich ganz gut aussuchen können, wen sie denn überhaupt ausbilden wollen und wen nicht. Und selbstverständlich ähm, nimmst du dann unter Umständen doch eine Person, die ähm, so vom Bildungsgrad her zum Beispiel ähm, dem schon ein bisschen näher kommt, äh, was du ja, was so in Richtung Abitur geht, sagen wir es einfach mal so frei raus, denn ähm, das ist ja eine, eine Sache, wo zum Beispiel bei der Polizei auch sich sehr äh, darüber aufgeregt wurde, dass eben lange Zeit ähm, mehr und mehr Abiturientinnen und Abiturienten nur noch genommen wurden zur äh, Ausbildung bei der Polizei. Äh, letzten Endes, dass dann sogar zu einem Faktum wurde, dass eigentlich das Abitur da jetzt eine Voraussetzung ist. Ähm, wie das da ja im Einzelnen war, müsste ich jetzt nochmal äh, recherchieren. dass mir jetzt gerade spontan ein, aber äh, da ist es äh, eben durchaus so, dass äh, teilweise ähm, ja, dann die, die Realität darüber entscheidet, äh, wie dann hinterher die Fakten geschaffen sind. Und ähm, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Also ähm, da, da ist so ein bisschen natürlich ähm, mit Vorsicht zu genießen, wenn man sagt, also erstmal ist äh, da überhaupt keine Zulassungsbeschränkung.
1: Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob das nicht eine etwas zu zynische Sicht auf die Welt ist äh, oder auf dieses spezielle Geschehen. <lacht> ähm, <lacht> zum Beispiel, als, als jetzt viele Geflüchtete oder viele Leute nach Deutschland migriert sind, haben wir ja auch gesehen, dass das Ausbildungssystem unfassbare Stärken hat, dass eben auch Menschen, die vielleicht die deutsche Sprache nicht perfekt beherrschen, trotzdem eine Ausbildung anfangen können oder es versuchen können, das ist etwas, was eben andernorts oder im Studium unmöglich wäre und äh, ich glaube, vor dem Hintergrund ähm, gibt es auch viele Betriebe und das muss man auch ganz klar sagen, eine Ausbildung hat natürlich oder kann wirtschaftliche Vorteile haben für einen Betrieb, aber letzten Endes zahlt der Betrieb da auch in die Gesellschaft ein, das muss man ganz klar sagen, das ja. hat auch eine soziale Funktion und ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ja. komplett so betrachten würde. Es kommt ja sicherlich auch auf den Ausbildungsberuf an. Es gibt sicherlich Ausbildungsberufe und dazu gehört vor allem auch der Mediengestalter Bild und Ton, in denen sich die Ausbildungsbetriebe, die Auszubildenden im Prinzip wirklich so... Cherry picken können, weil es so viel mehr Bewerber als Plätze gibt. Aber es gibt natürlich auch äh, Ausbildungsberufe, wo man sagen muss, da hat man nicht so viel Auswahl. Aber da kann es auch eine Stärke sein, dass man dann eben jeden nimmt und vielleicht eben auch Leute findet, die plötzlich total aufgehen in einem praktischen Ausbildungsberuf, die vielleicht in der Schule nicht gut aufgefangen wurden. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, den man gar nicht unterschätzen sollte.
0: Dass, dass die Schule mit dem realen Leben sowieso nichts zu tun hat, darüber müssen wir nicht reden. Nein, ähm, ich wollte jetzt auch keinen zu, zu zynischen Blick darauf äh, werfen. Äh, Im Prinzip äh, finde ich das natürlich auch eine super Sache, äh, dass es so ist. Ähm, und das war jetzt auch natürlich überhaupt keine Aussage über das äh, System als solches, sondern ähm, du sagst es eben auch über, über manche Ausbildungsbetriebe im Speziellen- und äh, da kann sich unser Ausbildungsbetrieb, vielleicht kommen wir dazu ähm, dann noch, äh, kann sich da nicht ganz frei von sprechen, würde ich sagen. Aber das, äh, wie gesagt, vielleicht reden wir gleich noch darüber.
1: Kommen wir dann da zum einigen Ausbildungsberufsthema von heute, und zwar dem Mediengestalter Bild und Ton. Das ist eine endlich. schöne Ausbildung, die, das haben wir gerade schon angekündigt, dieses Jahr tatsächlich endlich, endlich aufgefrischt wurde. Tatsächlich fand die letzte Anpassung dieses Ausbildungsberufs im Jahre 2006 statt. Das heißt, wir haben jetzt 13 bis 14 Jahre warten müssen, bis das Ganze aktualisiert wurde. Und Jakob, da du jetzt ja kurz vor Ende der knapp dreijährigen Ausbildung stehst, vielleicht kannst du ja mal in eigenen Worten zusammenfassen, was du da so gelernt hast oder was dem Mediengestalter Bild und Ton, was dieses Berufsbild auszeichnet.
0: Also erstmal würde ich sagen, dass der Beruf des Mediengestalters Bild und Ton jetzt in der Ausbildung ähm, einmal eine, eine Sache ist, die äh, einen sozusagen zum Multitalent macht. Also ähm, da macht halt auch immer die berühmte Redewendung von einer eierlegenden Wollmilchsau die, Red, äh, die Runde, ähm, wo man äh, einfach mehr oder weniger alles lernt, beziehungsweise letzten Endes in der Lage ist, sich auf alles einzustellen, was äh, eben mit der Medienproduktion und äh, Postproduktion zu tun hat. Äh, das heißt, was ich im Wesentlichen hier getan habe, ist, ähm, Videobeiträge zu erstellen, also Magazinbeiträge für ähm, am Anfang Fernsehsendungen, äh, später dann eben auch äh, haben wir das Ganze ins Internet verlagert. Ähm, ist jetzt im Einzelnen auch nicht ganz so wichtig, aber ähm, also im Prinzip habe ich vor allem ähm, gelernt, Videojournalist zu sein. Aber äh, wie man jetzt eben auch daran merkt, dass wir hier einen Podcast machen, ähm, äh, haben wir das hier immer auch sehr crossmedial aufgezogen. Ähm, das hier ist ja dann reines Audio. Äh, es, es werden auch journalistische Inhalte vermittelt und das äh, betrifft jetzt auch nicht nur diesen Betrieb als solchen, sondern das gehört zum Ausbildungsberuf tatsächlich auch dazu. Das äh, sind Inhalte, die auch an der Berufsschule vermittelt werden. Ähm, das heißt, äh, letzten Endes äh, kann man ja mehr oder weniger jedes Amt bekleiden, was äh, sich äh, irgendwie um eine äh, Produktion äh, einer, eines Videobeitrags oder Audiobeitrags herum rankt. Ich habe Mitschüler in der Berufsschule, die ihre Ausbildung zum Beispiel in äh, einem Tonstudio machen und eine Kamera nur zu Gesicht bekommen, wenn sie sie selber zur Arbeit mitbringen. Ähm, aber äh, vom Prinzip her äh, ist äh, der Ausbildungsberuf eben so eingerichtet, dass man in der Lage ist, äh, ja eigentlich alle medialen Richtungen, die man sich vorstellen kann, äh, technisch zu bedienen und äh, bis zu einem gewissen Grade eben auch redaktionell zu bedienen. Und äh, all sowas gehörte dann eben zu meiner täglichen Arbeit dazu. Und ähm, das ist auch eine Sache, ähm, wo ich sagen musste, ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Zeit. In meinem Fall, wie gesagt, auch schon sogar vor der Ausbildung hier. Ähm, und ähm, ja, deswegen... Das ist eine Erfahrung, die äh, ich Leuten, die äh, in irgendeiner Form
1: medienaffin sind, ja, ein, eine Sache, die ich nur empfehlen kann. Ja, ich schließe mich den an. Ich kann es im Prinzip auch nur empfehlen. Ich habe es ja auch gemacht. Ähm, ja. Und ähm, ja, aus seiner Zusammenfassung geht ja auch einfach hervor, wie vielschichtig das wirklich ist. Durch unser Interview mit Benny in der vorvorletzten Sendung, äh, da haben wir auch schon drüber gesprochen, was man danach dann ja auch so machen kann damit. Da ist ja dann auch schon so ein bisschen deutlich geworden, man lernt ja wirklich irgendwie alles so ein bisschen kennen und natürlich kommt es immer auf den Betrieb an, welchen Schwerpunkt man dann auch wirklich einnimmt. Ja. Was in der neuen Ausbildungsordnung jetzt dazukommt, das ist jetzt für all diejenigen, die sich vielleicht fragen, ist das denn was für mich? Ich katte zu Hause die ganze Zeit äh, irgendwelche Let's Plays und Skill-Videos. Ja, auf jeden Fall. Wenn du sowas gerne in der Freizeit machst, dann ist das vielleicht genau das Richtige für dich, das dann auch zum Beruf zu machen. Die neue Ausbildungsordnung, die berücksichtigt eben auch so ein bisschen so Geschichten wie Online-Plattformen, Social-Media-Angebote... Die, das nennt sich dann zielgruppengerechte Aufbereitung von Inhalten für diese Plattform. Also das soll das schon berücksichtigt werden. Es geht auch ein bisschen mehr um ja. Medienrecht tatsächlich. Das lernt man auch kennen in der Ausbildung. Darauf soll jetzt aber ein größerer Schwerpunkt gelegt werden. Auch mehr Schwerpunkt auf die Organisation von Pro, äh, Projektteams oder von Projekten im Allgemeinen. Finde ich auch super, dass das da ein bisschen schwerpunktmäßiger äh, betrachtet wird. Und letzten Endes, ja. das ist etwas, was bei den meisten neuen Ausbildungsberufen eingeführt wurde, gibt es jetzt auch Wahlqualifikationen, das heißt, man kann sich sozusagen aussuchen, äh, worauf man sich vielleicht, je nachdem, was der Betrieb auch kann, spezialisieren möchte. Es kann zum Beispiel sein, dass man irgendwie Veranstaltungen medial begleiten möchte, das kann Schwerpunkt sein, oder auch visuelle ja. Effektgestaltung oder Sounddesign oder Recherchieren von Inhalten. Also da gibt es jetzt viele Schwerpunkte, die da auch ein bisschen mehr die Realität wiedergeben. Denn wie Jakob schon gesagt hat bei seinen Klassenkameraden, das ist die Wahrheit. Es gibt halt selten Betriebe, die alles irgendwie machen und dem wird dadurch jetzt so ein bisschen Rechnung getragen. Ja, was ich äh,
0: noch nicht unbedingt erwähnt habe, jetzt wo du auch meine Klassenkameraden wieder angesprochen hast, äh, ein klassisches Berufsfeld ist eben auch nicht nur unbedingt der Video oder Audio oder sonst wie Journalismus, äh, sondern äh, was sehr häufig eben auch vorkommt, äh, sind Leute, die in der Werbung arbeiten, Imagefilme machen und sowas. Deswegen, wer sich eher zu sowas berufen fühlt, aber im Prinzip gerne mit einer Kamera zum Beispiel umgehen möchte, das ist dann eben trotzdem auch derselbe Ausbildungsberuf.
1: Ganz genau. Ich glaube, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, äh, an dem wir einfach Fragen, die viele ähm, angehende Auszubildende haben, beantworten können. Das soll ja heute auch so ein bisschen das Ziel sein, dass wenn ihr Orientierung sucht, dass wir euch die ein bisschen bieten können. Totale Service-Folge. Ganz genau. Natürlich könnt ihr uns auch gerne in den Kommentaren was schreiben auf ostviertel.ms. Da könnt ihr uns nämlich äh, direkt besuchen. Da findet ihr auch die Shownotes, falls ihr uns jetzt gerade nur bei Spotify oder Apple Podcasts oder so hört. Wie, wie subtil du diesmal geschillt hast, das finde ich sehr gut. Das lernt man auch in der Ausbildung. Ja, wie sieht das jetzt aus? Äh, vielleicht mal so eine der wichtigsten Fragen vorweg. Jakob, was verdienst du denn? Also
0: genau wüsste ich es noch nicht mal zu beziffern. Wir haben hier auch vor dem Podcast äh, gerade schon ein bisschen äh, gesprochen darüber, dass es äh, ja auch ab diesem Jahr dann einen Mindestlohn geben wird für äh, Auszubildende. Ähm, das war jetzt bei mir noch nicht der Fall, aber ich habe im ersten Ausbildungsjahr, ich glaube es waren so 520, 530 Euro verdient. Genau, das ist dann schrittweise ein bisschen mehr. Mehr geworden, logischerweise, das, ähm, das ergibt sich dann so. Letzten Endes natürlich ist das für Leute, die zum Beispiel zu Hause wohnen, bei Mama und Papa, ähm, ist das dann schon sehr ordentlich und so weiter. Ähm, ich unterhalte hier ein Apartment in der Stadt, äh, wo äh, ich dann, äh, also alleine äh, dann schon irgendwie 80% Prozent meines Gehalts drauf verwenden würde, um äh, die Miete zu bezahlen. Äh, insofern habe ich dann eben auch noch aufgestockt. Dafür gibt es Berufsausbildungsbeihilfe äh, von der Agentur für Arbeit, äh, die man dort beantragen kann und das hat mir dann eben finanziell auch noch weitergeholfen. Das hat nichts damit zu tun, dass du mich ganz furchtbar bezahlt hättest, Chef. Ähm, sondern das ist einfach die äh, Realität, die äh, in Ausbildungsberufen halt immer gegeben ist. Wenn ich jetzt äh, auch wieder gucke auf äh, meine Mitschülerinnen und Mitschüler, äh, dann äh, habe ich da auch durchaus Beispiele, deren Ausbildungsbetriebe also für, meine, ja, für mein Befinden schon ziemlich sittenwidrig sogar bezahlt haben, äh, die dann... Zum Teil erst im dritten Ausbildungsjahr überhaupt über die 450-Euro-Grenze kommen oder äh, ich glaube, ich habe eine Mitschülerin, die im äh, ersten Ausbildungsjahr unter 300 Euro verdient hat. Da spielt es dann übrigens auch keine Rolle mehr, ob es brutto oder netto ist. Ja,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man kann die Frage allgemein damit beantworten, dass bis zu diesem Jahr es so war, dass man das verdient hat, was der Betrieb wollte.
0: Ach so, ja, das habe ich gar nicht gesagt. Also ja. in, na,
1: das, das stimmt auch nur so halb, muss man sagen. Im Berufsbildungsgesetz steht drin, dass die äh, Vergütung, so nennt sich das Ganze, angemessen sein muss. Aber was angemessen ist, es kommt ja immer drauf an. Wir <lacht> haben ja schon die Situation jetzt gerade in diesem Beruf dargestellt. Es gibt mehr Bewerber als Plätze. Es ist also auch ein hoher Druck vorhanden. Das heißt, die Verhandlungsmasse lag eher auf Seiten der Betriebe. Und natürlich können dann wirklich böswillige Betriebe sagen, hör mal zu, du willst die Ausbildung unbedingt machen, kriegst von mir 150 Euro im Monat, ja oder nein. Und wenn du nein sagst, dann finden die bestimmt jemanden, der das macht. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und das begünstigt natürlich auch wieder Menschen, die aus äh, wohlhabenden Haushalten kommen, wo dann eben die Eltern auch sagen können, ist egal, äh, Timothy, ich zahle dir die 400 Euro Differenz. <lacht> äh, kann natürlich sein. Ähm, und seit diesem Jahr ist es aber eben anders. Es gibt eben eine, eine einheitliche und, das ist jetzt ein Zitat, ausgewogene Mindestvergütung für alle Auszubildenden aus dem anerkannten Ausbildungsberuf. Und die wird eben für mhm. alle Ausbildungen, die im Jahr 2020 beginnen, bei äh, 515 Euro liegen. Fürs erste Lehrjahr, man muss ja, sagen, dass ja jedes Lehrjahr der Ausbildungs-, die Ausbildungsvergütung steigt, das kommt auch noch mit oben drauf. Und äh, diese Mindestvergütung, die steigt auch in den nächsten zwei Jahren dann noch oder drei Jahren noch weiter an, bis dann im Jahr 2023 die Erstsemester oder die Erstlehrjahresgesellen 620 Euro verdienen. Das ist also wirklich ganz ja. gut und ab 2024 wird das dann eben jährlich an die durchschnittliche Entwicklung aller Ausbildungsvergütungen dann auch angepasst. Das ist also wirklich sehr stark und sehr gut, dass das jetzt kommt, muss man ganz klar sagen. Und wenn man dadurch auch Ausbildungsplätze vielleicht zerstört, in Anführungszeichen, dann zerstört man Plätze, die sowieso unmenschlich bezahlt haben, das muss man ganz klar sagen und dann ist das auch kein Verlust für die Gesellschaft. Von daher, ich hatte auch bei mir in der Klasse wirklich Leute, die für weniger als 200 Euro das gemacht haben. Ja. Und ich habe ja gesagt, das ist jetzt auch nur die halbe Wahrheit, denn eigentlich, und ich habe sie auch vorhin schon mal kurz erwähnt, gibt es die Kammern, das sind die sogenannten zuständigen Stellen. Die Kammern kennt ihr, das ist dann zum Beispiel die IHK, die Industrie- und Handelskammer oder auch die HWK, ja. die Handwerkskammer. Die teilen sich, es gibt auch noch andere Spezialkammern, die teilen sich aber so die Ausbildungsberufe unter sich auf. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass die meisten Kaufleute oder alle kaufmännischen Berufe zur IHK gehören und dass zum Beispiel so jemand wie ein Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker zur HWK gehört. Äh, Mediengestalter, ja. Bild und Ton gehören zur IHK und jeder Ausbildungsvertrag, der geschlossen wird, der hat natürlich auch so ein paar Mindeststandards, die er erfüllen muss, der geht zur zuständigen Stelle, in der der Betrieb gemeldet ist. Bei uns in Münster ist das zum Beispiel die IHK Nordwestfalen. Das heißt, wenn ich einen Auszubildenden einstelle, schicke ich diesen Ausbildungsvertrag zu IHK Nordwestfalen. Die schauen sich das Ganze an und tragen diesen Auszubildenden dann in das sogenannte Berufsausbildungsverzeichnis ein. Das heißt also, jeder Auszubildende ist dort registriert. Die wissen also ganz genau, welche Person lernt gerade was und wo. Ja. Und akzeptieren das und natürlich hat die Kammer auch die Verantwortung zu schauen, ist dieser Vertrag korrekt oder ist er vielleicht sittenwidrig und es gibt tatsächlich Beispiele, das weiß ich auch, wo die Kammern gesagt haben, das machen wir nicht, das, das, so wenig kannst du so einer Person nicht zahlen, aber es gab eben auch und ich habe es ja selbst erlebt, Menschen, die tatsächlich ja. für unter 200 Euro und man muss sagen, das ist ja Vollzeit, also eine Vollzeitausbildungsstelle, erfüllt haben und ja. das hat die Kammer hingenommen. Ja,
0: vielleicht an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, also du sprichst von unter 200 Euro im Monat nicht in der Woche.
1: Natürlich, ja, stimmt. Das ist natürlich eine monatliche Vergütung. Ähm, ja, und da kann sich ja jeder selbst ausrechnen, was das bedeutet und wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, das wäre jetzt so eine nächste häufig, auch mir häufig gestellte Frage, wie ist das mit der Schule? Du hast ja schon dargestellt, zumindest bei uns ist es hier so, ja. es gibt nicht so viele Mediengestalter Bild- und Tonausbildungsplätze, deswegen wird es sich nicht ja. lohnen, in jeder Stadt eine Berufsschule zu haben, die das Ganze anbietet. In NRW genau. ist es so, dass im Moment zwei Berufsschulen diesen ähm, Beruf anbieten, das ist einmal die, das Robert Bosch Berufskolleg in Dortmund und auf der anderen Seite der das Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg in Köln. Und dort findet dann der Unterricht sinnigerweise im, Bo im Block statt. Ähm, das macht man deshalb, damit diese Regionalklassen, wo die Auszubildenden teilweise ja ein bis zwei Stunden Anreisezeit haben, damit die nicht eben nur zweimal in der Woche hinfahren, was ja auch viel teurer ist mit den Zugtickets, denn im Gegensatz zu Studenten, die ja immer schön Semesterticket haben, da kommt jetzt ein bisschen Klassenkampf hier raus, haben Auszubildende mhm. sowas nicht und natürlich wird dann gerne argumentiert, ja gut, die Auszubildenden verdienen ja aber auch schon Geld, aber wenn man jetzt hört, von welchen Summen wir da sprechen, ist das natürlich ein äh, feuchter Witz, muss man sagen. Bei uns ist es so, dass die Auszubildenden jetzt seit halt ein paar Jahren nur noch nach Dortmund wirklich fahren. Aber du weißt ja selber, Jakob, nach Dortmund fahren heißt, man fährt mit der Bimmelbahn so ungefähr eine Stunde hin. Lass es mich ruhig erzählen. Bitte erzähl mal die Anreise, Lass wie spannend das ist, bitte.
0: Da der Unterricht in äh, Dortmund, also du hast es angesprochen, ich fahre nach Dortmund, ähm, da der Unterricht dort um 7.30 Uhr beginnt, also zumindest in der Regel, ähm, und äh, das offenbar auch für alle Beteiligten äh, der Status quo ist, der äh, bis in alle Ewigkeit so fortgeführt werden muss, äh, bedeutet das für mich, dass ich um 10 nach 6 in Münster äh, auf dem Bahnsteig stehen muss äh, und äh, in den Zug einsteigen und darauf hoffen, dass mein Anschlusszug in Hamm äh, dann äh, noch auch erreicht werden kann und es keine Verspätung gibt. Gut, davon mal ganz abgesehen, das heißt, ich habe mehr als eine Stunde äh, Anfahrt und äh, zum Glück befindet sich das Berufskolleg aber auch in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof in Dortmund.
1: Wenn ihr wissen wollt, was man an der Schule dann so lernen kann, nachdem man den Weg dahin gebracht hat und auch das Geld für die Bahntickets entrichtet hat, dann könnt ihr auch auf die Seiten der Schulen gehen, da gibt es die Stundenpläne zu sehen. Es gibt tatsächlich auch an den Schulen natürlich sowas wie Deutsch und Englisch, das gehört mit dazu und wer will, kann sich auch noch irgendwie Mathe dazu holen und sein Fachabi machen, das das machen ja einige Azubis ganz gerne, aber ansonsten hat man dann zumindest die mittlere Reife auch, wenn man dann so eine Ausbildung hinter sich gebracht hat. Das nur so als kleiner Hinweis noch. Dann gibt es auch häufig ja. die Frage, ähm, muss man denn überhaupt zur Schule gehen? Auch da muss man ganz klar sagen, in Deutschland sind ja sowieso äh, alle Kinder äh, schulpflichtig, nicht nur berufsschulpflichtig, sondern schulpflichtig. Bei Auszubildenden ist es so, dass wenn die älter als 21 Jahre alt sind, sie theoretisch auch verzichten könnten auf die Schule. Das muss aber der Betrieb, Betrieb genehmigen und die meisten Betriebe machen das nicht. Äh, warum? Ganz einfach, weil dann die ähm, Ausbildungslast, die die Schulen eigentlich zu tragen haben, auf den Betrieb übergeht. Und ähm, zumindest bei uns ist es so, dass ich mir das jetzt nicht zutraue, gerade auch so im Alltag, all das, was die äh, Schülerinnen und Schüler in den Schulen lernen, einfach mal so im Alltag auch rüberzubringen. Die Schule hat ja schon so die ja. Aufgabe, betriebsunabhängige Inhalte zu vermitteln und äh, viele theoretische Grundlagenarbeit zu leisten. Und das ist etwas, was ich mir nur schwer vorstellen kann, im normalen Alltag zu machen. Und wir sind jetzt noch nicht mal ein normaler kommerzieller Betrieb, sondern ein gemeinnütziger Verein. Das ist ja nochmal noch mal eine Sondersituation. Und wie man das im Kommerzbetrieb machen soll, weiß ich nicht. Man kann die Prüfung natürlich trotzdem schaffen. Da kommen wir auch gleich drauf. Aber das ist vielleicht nicht die beste Voraussetzung, so eine Ausbildung anzugehen. Deswegen ist das aber grundsätzlich nicht immer nur eure Entscheidung. Und eine weitere Frage, die ganz häufig kommt, die haben wir auch gerade schon so indirekt beantwortet, wie lange dauert eine Ausbildung? In der Regel, das betrifft nicht alle Ausbildungsberufe, aber diesen hier schon, den Mediengestatter Bild und Ton, dauert die Ausbildung drei, drei Jahre. Jahre, genau. Allerdings ähm, kann man die Ausbildung auch kürzer gestalten. Was gibt es da für Möglichkeiten? Man kann zum einen, ähm, das gilt jetzt für alle Ausbildungsberufe, zum einen kann man die Ausbildung bis um ein Jahr verkürzen tatsächlich. Das heißt, man kann das beantragen und sagen, ich möchte die kürzer machen. Gründe dafür mhm. können sein, ich kann das sowieso schon, ich habe tolle Noten, ich traue mir das zu und dann geht das. Das ist auch sehr unkompliziert. Das geht also bis zu einem Jahr, man kann auch ein halbes Jahr verkürzen und dann gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die, Ausbild die Abschlussprüfung bitte um ein halbes Jahr vorziehen. Das geht auch. Das ist was anderes als eine Verkürzung, rein formal. Man würde einfach früher an der Abschlussprüfung teilnehmen. Das geht also vollkommen problemlos. Man kann diese beiden ähm, Verkürzungsvorgänge auch kombinieren tatsächlich. Also wenn man es darauf anlegt, kann man eine Ausbildung auch nach anderthalb Jahren abgeschlossen haben. Das ist eher der Sonderfall. Das Verkürzen jetzt eher weniger, meiner Erfahrung nach. Bei uns jetzt zum Beispiel ist es so, dass früher auch sehr viele Leute verkürzt haben. Ich unter anderem auch. Also ich habe zwei Jahre statt drei Jahre gemacht. Und äh, wir haben auch immer mal wieder Leute gehabt, die ein halbes Jahr vielleicht kürzer gemacht haben. Das kommt immer so ein bisschen darauf an. Das überlassen wir aber eben den, den äh, Auszubildenden. Und das ist bei den meisten Betrieben so. Also es gibt selten Betriebe, die von sich aus das einfordern, das dürfen die auch gar nicht. Also wenn ein Auszubildender sagt, ich möchte drei Jahre machen, dann darf diese Person natürlich auch drei Jahre die Ausbildung machen. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Ausbildung zu verlängern. Das geht äh, auch freiwillig, wenn man zum Beispiel krank war oder sowas, und dann, dann geht es vielleicht auch gar nicht anders. Es geht auch unfreiwillig, wenn man durch die Prüfung fällt. Also wenn man durch die Prüfung fällt, hat man automatisch ganz toll ein halbes Jahr länger Ausbildung. Wieso? Weil man dann bei der nächsten Abschlussprüfung natürlich wieder antreten darf und die ist meistens erst ein halbes Jahr später. Wenn man nochmal durchfällt, dann kann man sogar ein ganzes Jahr am Ende draus machen, weil man insgesamt zweimal durchfallen darf. Das heißt also, Erst beim dritten Mal durchfallen ist man wirklich endgültig raus aus dem Ausbildungsberuf-Business und wer dreimal durch eine Ausbildungsabschlussprüfung fällt, der ist wahrscheinlich auch nicht richtig aufgehoben, muss man sagen. Das Anforderungsniveau an solche Prüfungen ist jetzt auch nicht das höchste, wenn man zum Beispiel vergleicht mit sowas wie dem Abitur, jetzt auf Schulniveau zum Beispiel, da ist eine Ausbildungsprüfung in der Regel ein bisschen leichter. Was daran liegt, dass sie ja, darum, darüber haben wir ja schon gesprochen, eben für jede Person geöffnet ist. Das heißt, da sind jetzt die Anforderungen, jetzt nicht auch durchweg durch die Bankweg immer die allerhöchsten. Das finde ich aber auch ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also jetzt nochmal kurz darauf eingegangen, was ich vorhin kurz angerissen hatte. Ähm, faktisch ist es eben so, dass das äh, sieht in, in anderen Berufsschulklassen wahrscheinlich auch anders aus. Äh, faktisch ist es bei mir so, dass ich niemanden in meiner Berufsschulklasse äh, habe, der oder die nicht Abitur gemacht hätte. Äh, das jetzt nur mal äh, so vorweggeschickt. Ähm, aber du äh, hast recht, also äh, so von, von der äh, Prüfungsleistung her äh, ist das schon etwas, was ich an alle richten sollte. Ja, aber also ich finde es ich sehr gut, dass du angesprochen hast, dass es da eben Möglichkeiten auch gibt zu verlängern. Das heißt, wenn ich dann in vier Wochen fertig bin und noch keinen sicheren Job irgendwie in Aussicht habe, dann, dann kann ich mir ja auch noch überlegen, die letzte Prüfung komplett in den Sand zu setzen. Finde ich gut, dass du das gesagt hast.
1: Ja, stimmt. Und der Betrieb muss dann auch die Person weiter beschäftigen. Man hat keine Möglichkeit, das nicht zu tun. Ist doch super. <lacht> Sehr schön. Ich möchte noch einmal kurz was sagen, weil das eben auch eine Frage ist, wie funktioniert die Prüfung? Es ist so, dass es in diesem Ausbildungsberuf eine Zwischenprüfung gibt. Die findet also in der Regel nach anderthalb Jahren der Ausbildungszeit statt. Und in dieser Zwischenprüfung hat man dann einen schriftlichen, und einen praktischen Teil. Man muss also... Zwei, drei Klausuren schreiben und man muss äh, eine praktische Berufsübung vormachen vor den Prüferinnen und Prüfern, kriegt dann auch eine Bewertung. Diese Zwischenprüfung hat allerdings keinen Einfluss auf die Benotung. Das ist also wirklich ein reines Selbstprüfungselement für den Auszubildenden und das ist auch ein Kontrollelement für die Schule und für den Betrieb, denn ich erfahre natürlich, was hattest du jetzt da für eine Gesamtnote und wenn ich feststelle, okay, der Auszubildende hat offensichtlich Schwierigkeiten oder da passt was nicht, dann kann man eben Maßnahmen einleiten, zum Beispiel Nachhilfe oder äh, oder Drohungen oder sowas aussprechen. Ja, also alles, was pädagogisch erprobt ist, kann man dann natürlich machen. Jede Form von Gewaltanwendung ist auszuschließen, um das nochmal zu betonen, ist ja ganz selbstverständlich. Ja,
0: ich, ich würde auch sagen, dein, dein höchstes Mittel ist ja die Abmahnung erstmal. Also, ähm, Aber die setzt es jetzt vielleicht auch noch nicht unbedingt, wenn man die Zwischenprüfung in den Sand gesetzt Nein, hat. Nein, das
1: wäre kein Grund unbedingt dafür. Also äh, Abmahnungen sind natürliche Mittel, wie bei jedem Arbeitnehmer. Äh, grundsätzlich ist es so, dass... Ähm, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass natürlich ein Auszubildender Rechte und auch Pflichten hat und diese Pflichten oder zu diesen Pflichten zählt auch, das klingt immer ein bisschen abstrakt, das steht aber so im Gesetz, dass der Auszubildende natürlich alles dafür tun muss, die Prüfung zu bestehen und dazu zählt auch Lernbereitschaft. Also wenn du dich weigerst zu lernen oder die Schule nicht ernst nimmst, ist das tatsächlich auch ein Grund für eine fristlose Kündigung. Also weil das eben ja. so ein grundsätzliches ein grundsätzlicher Widerspruch zur Ausbildung ist, eine Lernverweigerungshaltung, kann man einen Azubi tatsächlich fristlos kündigen.
0: Aber das zeigt ja auch, wie äh, hoch der Stellenwert eben auch dieser, äh, dieses dualen Ausbildungssystems ist, dass ähm, auch wenn der Betrieb die, den Eindruck bekommt, dass äh, der Azubi äh, die Berufsschule nicht ernst genug nimmt, dass das ein äh, Grund sein kann zur äh, fristlosen Kündigung und so. Also ich äh, äh, finde schon, dass es äh, auf jeden Fall einen Aus Druck ist der Wertschätzung auch diesem System gegenüber.
1: Grundsätzlich, also wenn man einen Tag unentschuldig in der Berufsschule fehlt, kann das auch schon Grund sein, den Azubi komplett rauszuschmeißen. Das sind jetzt alles theoretische okay. Szenarien. Ja, ne? ja, das ist ja auch beim Arbeitnehmer so ähnlich. Also wenn ein wenn, wenn Arbeitnehmer einfach mal unangekündigt, ohne Grund nicht zur Arbeit kommt, dann hat er auch nicht unbedingt die besten Karten. Das ist jetzt alles auf dem Papier so oder theoretisch klingt das jetzt so. In der Praxis wird das, glaube ich, in der Form keiner machen. Es gibt ja auch sowas wie zwischenmenschliche Beziehungen und Sozialverhalten. Und äh, also für mich wäre es jetzt das Letzte, Natsubi rauszuschmeißen, weil er gerade irgendwelche Schwierigkeiten in der Schule hat oder sowas. Das macht hoffentlich keinen Betrieb. Diese Zwischenprüfung, dies, obwohl sie im Prinzip keine, äh, keinen Einfluss auf die Endbenotung hat, ist sie trotzdem, ist ja auch gut so, Voraussetzung für die Teilnahme an der Abschlussprüfung. Das heißt also, wenn man bei der Zwischenprüfung nicht anwesend war, darf man nicht an der Abschlussprüfung teilnehmen. Das nur als kleiner formaler Hinweis. Und wenn man dann bei der Abschlussprüfung dabei ist, dann hat man eben, drei verschiedene Sachen zu tun und das kann Jakob ja vielleicht mal erklären, weil du das ja gerade machst.
0: Ganz genau, ich sage das mal so in der zeitlichen Abfolge, wie das äh, dann jetzt eben auch bei mir der Fall ist. Ähm, denn zunächst einmal geht es darum, dass man, ja, ich möchte sagen, ein Gesellenstück anfertigt, ähm, wo, äh, womit man eben beweist, dass man in der Lage ist, ein ähm, tontechnisches oder ein bild- und tontechnisches äh, Produkt abzuliefern. Sprich, ich habe äh, jetzt für äh, meinen, wir nennen es dann immer Abschlussfilm in Anführungsstrichen, ähm, habe ich, Genau das gemacht wie auch in den vergangenen Jahren schon, dass ich äh, dann einen Videobeitrag produziert habe. Ähm, da gibt es dann ähm, Vorgaben äh, seitens äh, des Staats. Also, da ist tatsächlich bundesweit immer es äh, so, dass es drei Themenvorschläge gibt äh, seitens der Industrie- und Handelskammern. Und äh, ja, zwischen denen kann man sich dann entscheiden, welches Thema man bearbeiten möchte ähm, und ob man einen äh, reinen Audiobeitrag machen möchte oder einen äh, Video- und Audiobeitrag. Man kann sich sogar auch noch entscheiden, welches Genre man bearbeiten möchte. Also man könnte eben auch einen fiktionalen Beitrag machen, sprich ein kleines Drehbuch schreiben und einen Kurzfilm drehen. In meinem Fall war das dann eben so, dass ich mich dafür entschieden habe, einen Magazinbeitrag zu machen, weil das ganz im Ernst einfach das ist, was mir am meisten liegt und wo ich dann eben auch gesagt habe, da fahre ich auf jeden Fall am sichersten mit, dann durch diese Prüfung durchzukommen, wenn, wenn ich das so mache. Das ist der erste Schritt, diese Einfertigung eines finalen Beitrags, in welcher Form auch immer. Das zweite ist dann eine schriftliche Abschlussprüfung, die aus mehreren Klausuren besteht, wo es um zum Teil Wissenswiedergabe geht, aber zum Teil dann auch ja, so ein bisschen verschriftliche, verschriftlichte Berufspraxis. Und als letztes nach diesen schriftlichen Prüfungen folgt dann auch noch eine praktische Prüfung. Du hast es vorhin Arbeitsprobe genannt. Da ähm, ist es eben sehr unterschiedlich äh, oder kann es unterschiedlich sein, was einem dort zur Aufgabe gestellt wird. Ähm, faktisch ist es zuletzt in den letzten Jahren so gewesen, dass äh, man dann ähm, ja, zur Aufgabe bekommt, ein, ein bestimmtes Szenario eben auch äh, zu bearbeiten in der Form, dass man meinetwegen das Licht äh, richtig setzt, um äh, dann eine Videoaufnahme zu machen. Äh, man, man muss die Kamera aufbauen, man muss unter Umständen eine Person, die dann im Bild zu, sein, zu sehen sein wird, äh, noch vertonen, also mit einem Mikrofon ausstatten und äh, das Ganze zur Aufnahme bereit machen. Ähm, halt solche Geschichten äh, laufen da vor dann der entsprechenden Prüfungskommission. Ähm, muss man sich dann so ein bisschen austoben. Das ist dann diese praktische Arbeitsprobe und ähm, noch so als allerletzten Schritt, das habe ich äh, gerade äh, vorhin nicht erwähnt, ähm, da äh, gibt es dann noch das sogenannte Fachgespräch, äh, wo dann in, ich weiß nicht, zehn Minuten, 15 Minuten, wirst du mir gleich sagen, wird dann äh, nochmal von der Prüfungskommission das, was man abgegeben hat am Anfang als ersten Schritt, das sogenannte, also von mir sogenannte Gesellenstück, äh, wird dann da dann nochmal auseinander und äh, dann ähm, ja, letzten Endes äh, dazu Feedback gegeben und ähm, dann auch äh, das nochmal benotet. Äh, daraus setzt sich dann hinterher äh, dann auch ja, die Gesamtnote zusammen.
1: Ja, wie lange jetzt dieses Ausbildungsgespräch ist, oder das Fachgespräch ist, kann ich nicht genau sagen. Bei mir war es, glaube ich, wirklich so 10, 15, aber ich hatte auch einen dabei, bei dem hat das deutlich länger gedauert. Achso, ich dachte, das ist zeitlich begrenzt. Ja, bei ihm hing es so ein bisschen auf der Kippe, ob er die Ausbildung schafft. Ich glaube, daran lag das, ja.
0: Achso, dann haben sie nochmal alles versucht, um, <lacht> um das in die Richtung zu lenken. Die tun
1: natürlich alles dafür, dass die Auszubildenden schaffen, das muss man ganz klar sagen. Ist ja auch schön so. Mm. Man muss sich schon sehr anstrengen, meiner Meinung nach, um durch eine Ausbildungsprüfung dieser Art durchzufallen. Und letzten Endes muss man sagen, es ist schon eine Mischung eben, wie auch die Ausbildung selber aus diesem schriftlichen, theoretischen Part und aus dem praktischen, aus der praktischen Anwendung dieses Wissens und dieser, dieser Fähigkeiten. Das macht auch ein bisschen den Reiz aus und ist deswegen auch eine Prüfungssituation, die man auch nirgendwo anders hat. Das gibt es nur in der praktischen Ausbildung, muss man so sagen. In der Schule werdet ihr sowas nicht haben. Da schreibt setzt ihr euch hin und schreibt was über Sartre. Und dann seid ihr Abiturient und habt Abitur am Ende. Und in der Ausbildung baut ihr halt eine Kamera auf und dann seid ihr Mediengestalter, wenn es gut läuft. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Fragen, die zumindest auf mich immer so zukommen. Ich hoffe, dass wir einen halbwegs umfassenden und ordentlichen Überblick über die Ausbildung zum Mediengestalter oder zur Mediengestalterin Bild und Ton liefern konnten. Wichtig ist auf jeden Fall, das gilt aber für alle Bereiche im Leben, es gibt natürlich immer Betriebe, in denen es vielleicht nicht so läuft, wie es laufen sollte, in solchen Fällen könnt ihr euch an die zuständige Stelle, also an die jeweils zuständige Kammer wenden und die haben dafür Menschen, die kommen dann vorbei und die, versuch, und die versuchen auch Probleme zu schlichten, man muss natürlich sagen, dass das Machtverhältnis auf der Seite der Betriebe liegt, ganz klar, und dass es bei keinem Betrieb gut ankommt, wenn man sich beschwert, das kann man sicherlich auch nachvollziehen, aber wenn die Beschwerde gerechtfertigt ist, dann ist das sicherlich grundsätzlich zu empfehlen als Handlung oder man hält es halt eben irgendwie aus. Ich kann nur sagen, wenn ihr mal Probleme habt mit eurer Ausbildung zum Mediengestalter, dann meldet euch bei mir. Ich habe schon mit einigen Menschen gesprochen, die Probleme hatten und konnte ihnen zumindest vielleicht ein besseres Gefühl geben, auch wenn ich an der Situation natürlich nichts ändern kann.
0: Auch wenn du inhaltlich überhaupt nichts beizutragen hattest. Ganz genau. Aber ähm, ja gut, äh, da, du hast es angesprochen, das Machtgefälle ist natürlich dann ähm, auch zum Teil das, was dann in den Köpfen ein bisschen überwiegt, weil ähm, na, selbst äh, wenn es mir wirklich scheiße geht in meinem Ausbildungsbetrieb, dann hole ich mir jemanden von der IHK dazu, der oder die mir da dann hilft oder äh, vielleicht sogar auch aktiv eingreift, indem in äh, dann ein Schlichtungsversuch unternommen wird oder sowas. Aber wenn der Mann oder die Frau oder wer auch immer von der IHK dann wieder weg ist, dann ähm, kriege ich dafür vielleicht doppelt auf den Deckel. Also insofern äh, ist das natürlich... Ein gutes Angebot Es ist dann bloß die Frage, wahrscheinlich wird es seltener wahrgenommen, als es sollte.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Aber im Idealfall, man muss ja nicht immer davon ausgehen, dass alle Betriebe, in denen es nicht gut läuft, dass das dann auch immer Unmenschen sind. Vielleicht ja. ist das ja auch immer dann der erste Schritt zur Selbsterkenntnis. Es gibt ja auch manchmal so Ausbilder, die kommen aus einer Zeit, in der eben noch andere Sitten herrschten. Und manchmal mussten die auch einen Schuss vom Bug bekommen, um zu verstehen, wo jetzt eigentlich der Wind weht. Und meiner Erfahrung nach, das ist leider so, sind die meisten Ausbilder zumindest in diesem Ausbildungsberuf auch männlich und sind dann vielleicht mhm. wirklich eher so altherrenmäßig unterwegs. Das habe ich auch schon mitbekommen. Das ist dann leider auch so. Und das sollte man schon, wenn es geht, offensiv angehen, vielleicht ja auch, um für die nachfolgenden Auszubildenden eine bessere Situation zu erwirken. Ja, vielleicht dann auch nochmal ähm, noch was zum Typen, der bei Mediengestalter Bild und Ton häufig gesucht wird. Du hast es ja schon angesprochen, Jakob, dass eben bei dir in der Klasse fast ausschließlich oder sogar nur Abiturienten waren. Das liegt daran, dass dieser Ausbildungsberuf auch relativ hohe Ansprüche an Selbstständigkeit hat. Und dass er deswegen ja. in der Regel, das ist jetzt, das muss ja nicht immer so sein, es gibt sicherlich auch viele 16-, 17-Jährige, die schon eine geistige äh, Reife und Verantwortung haben, die ich mit 23 noch nicht hatte, das, das mag durchaus sein. Oder jetzt. Oder jetzt, aber in der Regel sind dann doch Leute, die vielleicht dann schon eher 19, 20, 21 oder sogar viel älter sind, so wie du oder ich sind solche Leute dann eher diejenigen, die man, ähm, die man dann bevorzugt. Das muss aber nicht überall so sein, das muss man auch ganz klar sagen, aber das ist auch bei mir hier so zum Beispiel im Benno-Haus, dass wir natürlich auch gerne Menschen haben, die uns dann auch schon ein bisschen kennen und bei denen wir auch äh, sicher sein können, dass die mit der Verantwortung, denn das ist bei uns auch eine Besonderheit, dass die Auszubildenden bei uns schon relativ viel Verantwortung tragen, dass die damit auch umgehen können. Ja. Denn es gibt ja nichts Blöderes für beide Seiten, wenn man jemanden mit einer Aufgabe betreut, die ihn oder sie nachträglich oder nachhaltig belastet. Das wollen wir natürlich nicht. Und ähm, deswegen ist das bei uns so ein Anspruch, das ist aber wie gesagt nicht überall so. Ähm, da müsstet ihr euch dann im Einzelfall auch mit den Betrieben informieren und auch einfach fragen. Also wenn ihr in solche Gespräche geht, wenn ihr eingeladen werdet oder wenn ihr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern das Assessment Center hinter euch gebracht habt, dann ähm, hm. traut euch ruhig sowas zu fragen. Was sind denn so die, die Schlüsselqualifikationen, die ihr von uns erwartet? Muss ich pünktlich sein? Muss ich immer eine Hose anziehen? Äh, muss ich selbstständig lernen können? Ja, das sind so Sachen, die einem wichtig sind und wenn man die alle erfüllen kann, dann hat man meistens gute Chancen in diesem Ausbildungsberuf, aber prinzipiell? So wie in jedem Ausbildungsberuf muss man immer schauen, was ist das für ein Betrieb, was wollen die genau, passe ich dazu und das sollte man schon hinbekommen. Natürlich sind drei Jahre jetzt keine Ewigkeit und man kann sich auch irgendwie durchquälen, aber es ist ja viel schöner, wenn man einen guten Match, ein gutes Match hat, also wenn man wirklich jemanden findet, einen Betrieb findet, der zu einem passt und zu dem auch ich passe. Das sollte eigentlich immer das Ziel ja. sein und ein guter Betrieb legt ja auch Wert darauf. Das merkt man, das bekommt man glaube ich schon mit in Ausbildungsgesprächen, in Bewerbungsgesprächen, ob der Betrieb das ernst meint oder ob der da einfach nur eine billige Arbeitskraft möchte.
0: Ja, also ich ich dann haben wir da eigentlich auch ganz gut den Deckel jetzt drauf gemacht. Ähm, also äh, ich denke, sollten noch Fragen bestehen, sind wir da auf jeden Fall bereit, äh, da noch äh, entsprechend mehr dann dazu zu sagen. Also schreibt sie gerne in unsere Kommentare bei ostviertel.ms oder lasst es uns auf andere Art und Weise wissen. Also wir helfen da sehr gerne weiter. Und wenn ich wir sage, dann meine ich vor allem Jan, denn ich bin in vier Wochen hier raus. Aber <lacht> ähm, nein, das ähm, soll natürlich nicht bedeuten, dass ich nicht bereit bin, da dann auch noch entsprechende Fragen zu beantworten, gerade was jetzt dann die jüngeren Erfahrungen hier betrifft. So oder so, ich finde es auf jeden Fall einen sehr lohnenden Ausbildungsberuf und ich hoffe, dass wir ihn euch haben ein wenig präsentieren können heute. Ich habe gehört von dir, dass du noch irgendwie einen anderen Themenvorschlag hast. <lacht> Etwas, wozu du noch später kommen wolltest. Ähm,
1: was ist denn das? Ich bin da sehr gespannt drauf. Das hast du so ein bisschen angetiest vorhin. Ja, Jakob, wir haben ja in der vorletzten Folge, die ja produktionstechnisch unsere letzte Folge war, in der Sportjournalismus-Folge, ja. ja, da haben wir unter anderem über den Sport1-Doppelpass gesprochen. Und ich habe in dieser Folge damals ja. Folgendes gesagt... Dann kommen wir jetzt zu einem kleinen Schmankerl, wo ich denke, oder vielleicht mache ich es auch noch, wo man eigentlich die mhm. Landesmedienanstalt, die Zuständige, einschalten müsste. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Das heißt, ich habe eine Programmbeschwerde eingereicht äh, bei den Medienanstalten. Und das ist ja nochmal ein ganz interessanter Exkurs vielleicht, damit ihr auch wisst, wie sowas geht. Das kann jeder Bürger machen natürlich. Äh, es ist ja. so, dass die Medienanstalten, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, als eine ihrer Kernaufgaben ja die Kontrolle der, der privaten Medien hat. Und dazu zählen natürlich auch Fernsehsender. Und es ist so, dass jeder Fernsehsender sich im Prinzip auch aussuchen kann, bei welcher Medienanstalt er sich sozusagen registriert und meldet. Und diese Medienanstalt ist dann dafür verantwortlich, diesen Sender auch eben zu prüfen. Und wenn ich jetzt aber als Bürger ähm, eine Programmbeschwerde einreichen möchte, woher weiß ich denn dann, wo ich mich melden muss? Da haben die Medienanstalten was ganz Modernes gemacht. Es gibt ein Formular unter Medien, medienanstalten.de. Und da kann man das Ganze online machen. Das wird dann witzigerweise bearbeitet, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, von der Medienanstalt des Saarlandes. Und die mhm. leiten das dann eben weiter an die das jeweils zuständige den. Medienanstalt. Das ist ganz praktisch. Auf ja. diesem Wege habe ich dann, das war mir jetzt nicht bekannt, also ich habe es nicht voll recherchiert, wurde mir dann auch bewusst, dass die bayerische Landeszentrale für neue Medien, die BLM, also die Medienanstalt ja. in Bayern, zuständig ist für den Sender Sport 1 und ähm, worüber ich mich beschwert habe, das habt ihr gerade schon gehört und jetzt habe ich Moment, Moment, Moment. Äh also wirst du mir jetzt gerade sagen, du legst dich mit Mario Basler an? Nee, das, ja, meine Beschwerde, ich kann es schon spoilern, Der wurde halt, also da ist halt nichts draus geworden. Oh. Ja, ähm, es hat auch Sinn, warum es nicht geworden ist, muss ich sagen. Das hat schon seinen Sinn. Aber mich hat auch einfach dieser Vorgang mal interessiert. Ich wusste ja, wie in der Theorie funktioniert. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Und äh, ich wollte einfach mal hören, was die Mitarbeiter der Medienanstalt dazu sagen. Darum ging es jetzt ja vor allem. Und äh, wir hören uns jetzt ja. erst einmal an, was ich da jetzt hingeschrieben habe.
2: In dieser Ausgabe des Doppelpass wird eine Videogroßaufnahme eines Stadionbesuchers, die während der Bundesliga-Partie Hoffenheim-Bayern-München angefertigt wurde und im Doppelpass besprochen wird, von Talkgast Mario Basler zum Fahndungsbild umfunktioniert. Timecode der Stelle 2225 bis 2322. Auf Grundlage der YouTube-Veröffentlichung dieser Ausgabe in offiziellen Sport1-Account. Transkription ausgewählter Basler-Aussagen in diesem Zeitraum. Den da! Den da. Schade. Der da. Der. Der. Den musst du dir schnappen. Der weiß alles. Den da. Der macht so ein Zeichen. Das siehst du an seiner Handbewegung. Jetzt ist Ruhe. Den musst du dir schnappen. Den musst du da rauspicken und den musst du mit in die Verantwortung nehmen. Weil der ist einer <lacht> mit der Redelsführer. Vermute ich. Ich behaupte sogar, weil der wusste alles. So einen musst du dir schnappen. Den musst du dir schnappen. Dabei zeigt er immer wieder mit ausgestrecktem Zeigefinger auf den Fan, der im Hintergrund in Großaufnahme unvollständig identifizierbar zu sehen ist. Der Doppelpass wurde während der TV-Ausstrahlung von über eine Million ZuschauerInnen gesehen. Es handelt sich hierbei um eine nicht legitimierte öffentliche Beschuldigung und zur Schaustellung ohne Einordnung oder die Möglichkeit zur Gegenwehr. Es stellt sich auch die Frage, welches öffentliche Interesse gegeben sein könnte, die allgemeinen Persönlichkeitsrechte dieser Person zu missachten. Natürlich ist ein Stadionbesuch mit potenziellen AV-Anfertigungen der eigenen Person verbunden. Aber das schließt mit Sicherheit nicht ein anschließendes Basler Tribunal mit ein.
1: So, das ist jetzt der Text meiner Programmbeschwerde. Wow.
0: Ich, ich hoffe, du packst es in die Shownotes dann noch, dass man es nochmal nachlesen kann. Das habe ich gerade
1: in vollen Zügen genossen. Sehr schön. <lacht> ich, habe, ich habe ja sogar aus dem Rätselsführer den Regelsführer freundlicherweise gemacht. Ja, und dann kam eben die Antwort von Frau Ebenbeck äh, aus dem Programmbereich der BLM. Und die Antwort finde ich auch sehr schön. Und die hören wir uns jetzt einmal an, würde ich sagen.
2: Die Programmbeobachtung der Landeszentrale hat die von Ihnen beschriebene Sendung gesichtet und den Sachverhalt überprüft. Es ist richtig, dass um ca. 11.23 Uhr Aufnahmen aus dem Fanbereich des Stadions in der Sendung Doppelpass abgespielt und angehalten wurden. Ein Fan wird erkennbar und in Großaufnahme gezeigt. Der Talkgast Mario Basler unterstellt dem Fan eine Beteiligung an den stattgefundenen Schmähaktionen. Wenn wir sie richtig verstehen, sind sie selbst nicht die abgebildete Person, sodass formal durch sie als Dritten leider keine Persönlichkeitsrechtsverletzung geltend gemacht werden kann. Persönlichkeitsrechtsverletzungen können immer nur durch die betroffene Person selbst geltend gemacht werden. Die von Mario Basler geäußerten Vermutungen innerhalb der Sendung sind klar, ihm als Studiogast zuzuordnen und nicht dem Anbieter Sport1, sodass Sport1 keine Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht vorgeworfen werden kann. Auch wenn aus den genannten Gründen formal kein Verstoß geltend gemacht werden kann, danken wir Ihnen für Ihre Beschwerde, denn jede Beschwerde von Zuschauerinnen und Zuschauern stellt bei der Programmaufsicht eine zusätzliche und wertvolle Informationsquelle dar und wir nehmen Hinweise auf mögliche Verstöße jederzeit gerne entgegen. Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben.
1: Ja, starkes Stück. <lacht> ja, Ich fand das auf jeden Fall mal ganz spannend. Was sie da ja. sagt, ist auch sicherlich korrekt. Ich teile jetzt nicht ganz die Einschätzung, dass Sport1 dann vollkommen freigestellt ist. Natürlich ähm, ist es Mario Barca, der, der das da sagt und dem man das zuordnen kann. Mhm. Aber mich stört das, mich stört die grundsätzliche Haltung, dass derjenige, der die Plattform bietet, keinerlei Verantwortung trägt. Das wird auch, auch an anderer Stelle häufig angeführt. Ich meine, wenn ich bei YouTube etwas Illegales beispielsweise hochlade, das war jetzt ja in dem Sinne nicht illegal, das war jetzt ja auch nicht strafrechtlich mhm. relevant, sondern vielleicht zivilrechtlich relevant, das sehe ich schon ein, dann werde ich ja auch ja. zu verantworten, dann wird ja auch YouTube- äh, aufgefordert, kümmert euch da mal drum und ähm, deswegen finde ich das auf dieser moralisch-ethischen Ebene so schwierig, aber äh, ich denke schon, dass sie sich das in Ruhe angesehen haben, ich finde das sehr nett, dass sie auch die Uhrzeit benannt hat, das heißt, die können da wirklich ja jederzeit ja. drauf zugreifen, das haben die auch wirklich sich sehr schnell drum gekümmert, ich war sehr begeistert und ich finde auch diesen, diesen Textbaustein ganz am Ende sehr wertschätzend. <lacht> es ist ganz nett gemeint, aber das gibt einem doch ein gutes Gefühl, also ich kann euch allen draußen nur empfehlen, wenn ihr mal was Schlimmes seht im Fernsehen oder im Radio hört, dann meldet euch bei den Medienanstalten und da ja. gucken die sich das an, also dafür sind sie ja.
0: da. Ja, auf jeden Fall super Aktion, dass du das dann jetzt eben auch einmal ja aus eigener Neugier, wie du ja auch gesagt hast, dann einmal durchgeführt hast, dieses, diesen Prozess sozusagen Tatsächlich ist es natürlich so, wie wir auch an anderer Stelle schon gesagt haben, dass äh, solche Regelverstöße oder halt vermeintliche Regelverstöße äh, dann immer erst äh, im Nachhinein dann äh, wirklich angezeigt werden können. Und äh, das ist dann natürlich... Dann schon immer so, so ein bisschen doof, dass das Ganze dann über den Sender gelaufen ist und man äh, dann eben äh, später erst äh, die Möglichkeit hat, äh, etwas dagegen zu sagen. Das ist bei anderen Formen der Medien natürlich äh, auch anders möglich, aber ähm, auf jeden Fall sehr gut, dass es dieses Instrument gibt und äh, wie wir gesehen haben, ja, sie haben sich halt auch wirklich drum gekümmert, du hast es äh, gesagt, sie haben dann ähm, auch, auch wirklich äh, den, den Zeitraum, den du da angesprochen hattest, haben sie sich nochmal genau angeguckt und äh, die Sachlage geprüft. Du hattest eben auch eingangs erwähnt, dass wohl aus richtigen Gründen das Ganze dann eben abgewiesen wurde, aber eben immerhin hast du auch eine gute Begründung bekommen. Und ja, insofern finde ich das einen ganz spannenden Vorgang, muss ich sagen.
1: Und sie hat ja auch geschrieben, leider, leider geht das nicht. Das ja. hat mir gezeigt. Auf menschlicher Ebene hat es ja gefunkt, das hat funktioniert. Ja. Vielleicht habe ich ja nochmal erfolgreich sensibilisiert gegen die Auswüchse des genialen Doppelpasses. Ich meine, wenn ihr den richtig guten Doppelpass hören wollt, dann hört euch mal an, Doppelpass alleine aus dem Bennohaus, die Bundesliga ist zurück, da geht es gerade richtig ab. Das stimmt natürlich,
0: aber äh, zumal, also ich möchte natürlich nicht wissen, mit was für Beschwerden die zum Teil wahrscheinlich zu kämpfen haben äh, seitens der Bevölkerung irgendwie, sowas wie äh, den, den Haarschnitt, den der Gottschalk in dieser Sendung hatte, der ging ja gar nicht oder sowas, ähm. Ich,
1: ich wette, sowas kriegen sie auch ab und zu mal vorgelegt. Ich, ich denke auch, aber ich glaube, so sehr missbraucht wird das hoffentlich nicht. Ähm, <lacht> ja, Vielleicht war das jetzt auch falsch, die Leute aufzufordern. Macht's bitte nur, wenn ihr wirklich gute Gründe habt. Ähm, auch wenn Frisuren genau, genau. nah an Schwerverbrechen heranreichen können. Ist es nicht immer ein Grund, direkt Nein. bei der Medienanstalt vorzugehen? Und wichtig ja auch zu betonen, dass das nur für private Medienanbieter gilt. Ne? Also ihr könnt keine Programmbeschwerde oh, genau. gegen äh, Öffentlich-Rechtliche, es könnt ihr schon machen, aber da werden sie wahrscheinlich nichts zu sagen. Dafür sind eben dann die jeweiligen Gremien in den Bereichen zuständig.
0: Genau. Wir ja, wir wollen auch nicht zu tief noch da irgendwie groß einsteigen, würde ich sagen. Äh, auf jeden Fall sehr spannend, dass du uns das äh, hast präsentieren können. Das ist sehr cool. Ähm, ja, und ich
1: glaube, so langsam können wir dann aber auch schon Richtung Ende gehen, oder? Genau, die Konsumempfehlungen stehen an. Ich möchte davor noch drei ja. kurze Korrekturen vornehmen zur letzten Taskmaster-Folge. Ich habe nämlich okay. doverweise eine Person, einen Namen falsch ausgesprochen und ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich habe Haselbrugger gesagt, dabei heißt die Haselbrugger.
0: Es war mir da schon aufgefallen, aber ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, vielleicht kannst du einfach nicht so gut Englisch.
1: Danke, Jakob. Äh, vielen Dank an Mareike, die hat mir das nochmal gesagt. Das ist auch die Person, die gerade die Texte gelesen hat. Also Haselbrugger ja. tut mir leid, das war nicht böse gemeint. Ich habe sie auch schon oft gesehen, aber irgendwie ist das so hängengeblieben. Ich glaube, wegen, wegen Schweiz und so, ne? dass ich dann dachte, Haselnuss. Weiß ich nicht.
0: Ja, wie, wie, wie auch immer. Fehler Nummer zwei.
1: Die, die Fehler zwei und drei sind in dem Sinne keine faktischen Fehler, aber das möchte ich nochmal kurz klarstellen. Das ist, ist mir beim Nachhören aufgefallen. Und zwar habe ich bei äh, Doc Brown, das war ein Teilnehmer aus einer der Taskmaster-Folgen, äh, gesagt, das ist ein schwarzer Rapper. Und äh, ich weiß gar nicht, wieso ich gesagt habe, das ist ein schwarzer Rapper. Das ist ja vollkommen irrelevant. Ähm, das ist mir dann beim Hören so, aufgefallen. Ja. Ich habe mich auch richtig drüber geärgert.
0: Ja. Aber so gesehen ist es vielleicht auch gar nicht mal so relevant, dass er Rapper ist. Aber äh, davon mal ganz abgesehen, ähm, wie dem auch immer sei, ja, in der Tat sollte die Hautfarbe da vielleicht nicht so sehr die Rolle spielen, Jan.
1: Ja, danke. Also das, äh, das, da habe ich mir selber einen Kopf gepackt. Ich habe da echt gesessen. Ich habe auch kurz <lacht> überlegt, ob ich das irgendwie rausgekattet kriege. Das hat aber auch nicht funktioniert. Da habe ich es da hab jetzt so dringelassen, da habe ich mich total geärgert. Das wollte ich jetzt nochmal darstellen. Und das war jetzt nochmal eine Anmerkung von Mareike. Ich habe damit ihr schon darüber diskutiert, dass, dass wir bei den Taskmaster, also bei der Position des Taskmasters, gar nicht in Erwägung gezogen haben, eine Frau zu wählen. Und ich habe ihr dann gesagt, ja. dass ich das durchaus getan habe, was vielleicht noch viel schlimmer ist, aber mir dann dachte, das passt nicht. <lacht> Also in Sinne es,
0: es, es passt nicht, also die, die Frauen, die du in Betracht gezogen hast, passten nicht oder, oder hast du festgestellt, es passt einfach nicht, wenn eine Frau das macht.
1: Nee, ich habe hab für mich so überlegt, wie ich mir das vorstelle und in, in die Art und ja. Weise, wie ich mir das vorgestellt habe, hätte da jetzt keine Frau, an die ich hätte denken können, auch tatsächlich reingepasst. Und ähm, ja. irgendwie ist das aber trotzdem eine dumme Einstellung gewesen und natürlich hätte das auch passen können, das wollte ich auch noch mal kurz betonen. Ähm, dass das jetzt, äh, es, war, es war jetzt nicht wirklich absichtlich gemeint und natürlich kann das auch funktionieren mit einer Frau oder wem auch immer, als was auch immer man sich identifiziert, aber letzten Endes passt da natürlich jeder drauf, äh, der da passt und wird auch seine eigene Note reinbringen. Ähm, da ist es an meiner eigenen Vorstellungskraft gescheitert, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin immer noch dafür, dass Christian jetzt das machen sollte, aber wenn es da jemand anderen Gutes gibt äh, und ich habe auch nochmal überlegt, dass zum Beispiel auch Cordula Stratmann ich mir auch gut vorstellen könnte. Ich hatte ihr als Teilnehmerin eingeordnet, aber da gibt es sicherlich noch andere viele coole Menschen, die da reinpassen, wollte ich nur nochmal betont haben, das war, äh, das war auch ein Problem. Ich glaube, Jakob, wir müssen echt mal... Ähm, weiblichen Input in die Sendung holen, das geht nicht so weiter. Das, das sowieso,
0: das sage ich seit langem, aber gut, davon mal ganz abgesehen, das kriegen wir ja sicherlich bei anderer Gelegenheit auch nochmal hin. Ähm, gut, davon mal ganz abgesehen, bist du durch mit deinen Fehlern?
1: Ich bin komplett durch mit meinen Fehlern,
0: ja. Okay, prima. Ich würde sagen, dann kommen wir zu den Konsumempfehlungen dieses Mal und ähm, ich würde einfach mal sagen, du fängst an. Ich weiß nicht, wie wir es in der letzten Folge gemacht haben.
1: Ich auch nicht, aber dann fange ich an. Geht auch ziemlich zügig heute, allerdings habe ich zwei Konsumempfehlungen. Eine Antikonsum-Empfehlung oder eine hasskonsumempfehlung empfehlung eine richtige, ich fange mit der Hassempfehlung an, das Format, das Format Take Me Out, das kommt auf RTL, es wird moderiert von Ralf mhm. Schmitz, dem Comedian Ralf Schmitz und das ja. läuft jetzt wieder und das habe ich auch schon mal vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren mal gesehen und jetzt kommt das eben wieder, es kommt ähm, ich glaube immer Montag oder Dienstagabends um 22.15 Uhr oder sowas. Oh Gott, das ist eines der unangenehmsten, peinlichsten Formate aller Zeiten. Und äh, das Allerschlimmste an dieser Sendung ist, ich will es jetzt nicht ganz genau erklären, ich sag mal so, da laufen dann da sind dann immer 20 oder ich glaube 40 Frauen, dann kommt immer ein Mann, der wird vorgestellt und die Frauen können auf dem Buzzer vor ihrem, an, an ihrem Pulten drücken und dadurch signalisieren, ich bin raus, der ist nicht zu mich. Und wenn am Ende dann ein, zwei, drei, vier, fünf Frauen übrig bleiben, dann kann der Typ sich aussuchen, mit welcher davon er auf ein Date gehen möchte. Ja, ist also ein Dating-Format. Und der Anfang okay. der Sendung, greift Schmitz, Steht dann da, macht irgendeinen schlechten Gag und dann laufen diese Frauen ein ins Studio. Das ist so unfassbar peinlich, unangebracht, anachronistisch auf eine Million Ebenen. Ich kann jedem nur empfehlen, ja. sich das anzugucken, dann sofort auszuschalten. Das ist schrecklich. Es ist so schrecklich. Das wollte ich nur mal kurz empfehlen. Das ist wirklich Fernsehen aus Moment, dem letzten Moment. Jahrtausend. Unfassbar.
0: Du bringst mich gerade auf die Idee, dass äh, wir auch solche Hassempfehlungen jetzt ein bisschen zur Regel machen könnten. Na, muss, muss
1: ich mal gucken. Vielleicht habe ich auch mal sowas für die Zukunft. <lacht> man kann ja auch mal lernen, was man nicht machen sollte. Ne? Ja, aber jetzt komme ich ja. zu was anderem. Es ist was ganz anderes. Oh, es ist ja. nämlich was zum Lesen diesmal und zwar ein kleines Büchlein. Ein Büchlein, das für alle verfügbar ist. Und zwar ist das ein Buch von jemandem geschrieben, der leider im Jahr 2005 dann an Krebs verstorben ist. Und zwar ist das die Person Michael Piller. Vielleicht sagt dir der Name was als Star Trek Fan. Das ist einer der ja. hauptsächlichen Gründe dafür, warum so eine Serie wie The Next Generation oder auch Deep Space Nine dann doch ganz gut geworden sind. Der war eben jahrelang auch der Headwriter dieser Serie. Und der ja. hat äh, tatsächlich auch einen Star-Trek-Film geschrieben. Und zwar hat er Star Trek 9 Insurrection, auf Deutsch Der Aufstand geschrieben. Unter Fans
0: ja durchaus nicht äh, unbedingt als einer der Besseren äh, gewertet, aber also ich mochte ihn, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, war auch sehr, war etwas ruhiger und mehr auf die Charaktere bezogen. Mhm. Kann man jetzt drüber streiten, das machen wir jetzt aber nicht. Ich möchte aber das Nein. Buch Fade In empfehlen. Vielleicht hast du das auch schon mal gelesen. Und zwar hat ja. Michael Piller, das ist wirklich ganz außergewöhnlich, während des gesamten Produktionsprozesses, also vor allem auf den Schreibpartner, bezogen, weil er hat eben das Drehbuch geschrieben, hat er diesen ganzen Prozess dokumentiert und zwar alles, von Anfang bis Ende. Er hat also wirklich auch mit Ui. Drafts und sowas drin, er hat also auch die Korrespondenz mit Patrick Stewart, der spielt ja Jean-Luc Picard, ähm, hat er aufgeschrieben, der hat beschrieben, wie das ist, mit den Produzenten zu arbeiten und so weiter und so fort. Und dieses Buch wurde dann von Paramount Pictures, obwohl sie es erst zugesagt haben, haben die ihm dann gesagt, ey, das kannst du nicht veröffentlichen, da steht ja die ganze Wahrheit drin. Wie kannst du es wagen? Vor zehn Jahren ist es dann durch ein Fehler äh, online gestellt worden für ein paar Stunden und ist dann quasi natürlich im Netz verblieben. Mhm. Und deswegen kann man sich das jetzt problemlos runterladen. Da haben nämlich einige Fans das Ganze dann richtig schön gestaltet und eben als PDF-Datei online gestellt. Und das kann man nur empfehlen. Das dauert so eine Stunde, glaube ich, das zu lesen oder anderthalb und das ist hochgradig spannend, weil man, auch wenn man kein Star, Star Trek Fan ist, weil man wirklich einen wunderbaren Einblick bekommt in diesen Schreibprozess, wie das funktioniert, wie der auch arbeitet, wie die Zusammenarbeit mit dem Studio funktioniert und das Spannende daran ist eigentlich, dass die, weil man ja eigentlich immer dieses Vorurteil hat, die Autoren, die sind total kreativ und das Studio, das mischt sich immer ein und will immer nur schlimme Sachen und hier war es dann doch eher so, dass das Studio eigentlich eher so als die Vernünftigen rüberkommt. Das fand ich ganz spannend und ähm, ja, es ist wirklich auch der, ein, eine Dokumentation des eigenen Scheiterns und dann auch des darüber hinauswachsens und der Selbstzweifel. und Das ist ganz großartig geschrieben und spannend gemacht und das kann ich nur empfehlen. Man muss kein Star Trek Fan sein, um das äh, interessant zu finden. Das ist für alle, die sich für hinter den Kulissen, also für das, was worüber wir hier auch sprechen, äh, speziell des Filmbusinesses interessieren, wirklich ein ganz spannender Einblick. Auch wenn es darum geht, mal so ein bisschen Budget zu kürzen und dann wird da eben der eine, Uh, der eine Phaser-Kampf doch nochmal rausgeschrieben auf den letzten Drücker und so weiter und so fort. Also super spannend. Mhm. Meine Konsumempfehlung für diese Folge. Prima. Also ich äh, muss sagen,
0: ich habe noch nie von dem Buch gehört und äh, bin sehr gespannt, das zu lesen. Ich denke, äh, ja, wenn du äh, gesagt hast, dass es im Prinzip auch frei verfügbar ist, wirst du es schätzungsweise einfach in den Shownotes auch verlinken können, oder? Das wird verlinkt, ja. genau. Kein Problem. Gut, prima. Ja, nee, dann äh, werde ich mir das sehr gerne mal durchlesen. Das äh, finde ich sehr spannend. Äh, super, danke für die Konsumempfehlung. Äh, Sage ich auch diesmal wirklich mal ganz persönlich. <lacht> ähm, meine Konsumempfehlung diesmal ist, äh, mal wieder ein YouTube-Kanal. Ich glaube jetzt ähm, äh, tatsächlich äh, Sendungsablauf technisch hatte ich das letzte Mal schon einen, aber äh, dieses Mal geht es um eine Sache, die ja, für mich erstmal zurückgeht äh, bis ins Jahr 2013 und bis zur damaligen Bundestagswahl, ähm, als nämlich äh, der von mir durchaus geschätzte Friedrich Küppersbusch einen äh, YouTube-Kanal ins Leben gerufen hat namens Tagesschaum. Ja, das war dann so, dass dann täglich also werktags eine Folge gekommen ist ähm, von so, weiß nicht, vier bis acht Minuten Länge oder sowas mit einem Kommentar zum täglichen Geschehen im Wahlkampf in der, ähm, ja, in der Vorwahlzeit und äh, sowas. Und äh, das Ganze ist, glaube ich, auch damals im WDR-Fernsehen dann täglich gelaufen ähm, und eben auch bei YouTube. Warum erzähle ich das Ganze jetzt, sieben Jahre später? Ähm, der Kanal hat eine ganze Zeit lang komplett brachgelegen und äh, ich hatte äh, ihn dann auch schon deabonniert und dann ist es plötzlich reaktiviert worden. Ähm, nämlich vor einigen Wochen Anlass war, äh, dieses Wort ist noch überhaupt nicht gefallen im heutigen Podcast, Corona, ähm, wo äh, dann eben äh, wiederum die aktuelle Lage äh, so ein bisschen satirisch auseinandergenommen wurde. Ähm, auch wiederum in solchen Clips von vier bis acht Minuten Länge, also im Prinzip das Format, ist immer noch sehr ähnlich geblieben ähm, und äh, nach allem, was ich so mitbekommen habe, hat Friedrich Küppersbusch ähm, dann äh, auch zwischendurch äh, sehr häufig beklagt, dass äh, das eben aus dem Tagesschaum sich nichts verstetigt hat. Er wollte da offenbar gerne eine dauerhafte Sendung draus machen. Und äh, jetzt hat er einfach Corona offenbar zum Anlass genommen, das Ganze zu reaktivieren. Wenn ich sage, Friedrich Küppersbusch, äh, das ist eben ein TV-Journalist, der also vor allem in den 90er Jahren äh, sehr äh, ja, bekannt geworden ist durch äh, unter anderem Zack, äh, seinen äh, doch ziemlich scharfzüngigen äh, Talk, äh, Magazin, was äh, im ersten lief damals. Jetzt inzwischen ist er unter die TV-Produzenten gegangen, äh, hat die Produktionsfirma Pro Bono TV, mit der er dann jetzt eben auch äh, dieses neue Format äh, äh, produziert. Äh, das Ganze läuft eben nicht mehr unter dem Titel Tagesschaum hinten mit M, sondern das Ganze heißt jetzt Locker Room, so ähnlich wie Lockerum, äh Lockerung, ähm, halt Locker Room, Küppersbusch zur Lage des Universums. Und das ist äh ziemlich unterhaltsam, ähm, wie gesagt zum Teil beißend satirisch. Ähm, ich teile auch nicht immer unbedingt die Meinung, die äh, er dann äh, dort vorbringt, äh, aber eben auf jeden Fall ist es immer unterhaltsam und äh, sozusagen ein, ein Kessel buntes zusammengefasst in äh, wenigen Minuten und äh, ja, soweit einfach sehr cool produziert. So anderthalbte äh, Konsumempfehlung ist, ich hatte Friedrich Küppersbusch schon mal an einer anderen Stelle in unserem Podcast erwähnt, äh, neben über seinen Podcast gesprochen, den er äh, zusammen mit einem Kollegen betreibt, namens Lucky und Fred. Wo ich, glaube ich, an anderer Stelle eben bedauert habe, dass äh, sie inzwischen da nur noch Live-Aufzeichnungen von Auftritten dann äh, gepostet haben. Mag sich im Zuge von Corona her ja jetzt dann auch erledigt haben, was das betrifft. Ähm, aber das ist ähm, auch ein durchaus hörenswerter Podcast. Trotzdem diesmal meine Konsumempfehlung ähm, Locker Room, Köpersbusch zur Lage des Universums. Schöner YouTube-Kanal, schaut mal rein, da sind auch noch die ganzen alten Tagesschaum-Folgen von 2013 drauf. Ha.
1: Ja, ich muss sagen, dass mich Tagesschaum äh, gerade zurückgeworfen hat, weil äh, das war damals ja für mich so spannend, weil Stefan Niggemeier daran mitgeschrieben hat. Genau.
0: Äh, ich, ich weiß gar nicht, wo der abgeblieben ist, also äh, nie,
1: hört, hört man nie. Das dem ist ja irgendwie nichts mehr geworden. Schade eigentlich, ich fand den ganz gut. Naja. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, dann sind wir heute auch durch. War ja auch wieder eine nicht ja. allzu kurze Sendung, kann man sagen. Mal gucken, ob wir unseren Rekord oh. brechen, ich glaube aber nicht.
0: Ach, du wirst sowieso wieder was runterschneiden, wie ich dich kenne.
1: Ja, ich schneide das gnadenlos runter, natürlich. Das gehört ja auch zur Medienwelt mit dazu. Und ähm, wir hören uns dann, das war jetzt ja eine sehr späte Mai-Folge, Corona-bedingt. Wir hören uns dann aber im ja. Juni irgendwann wieder das Thema, ähm, das wissen wir schon, wir verraten es nur noch nicht.
0: Ähm. Ach so, verrätst du es mir denn dann bei Gelegenheit?
1: Ja, sobald ich es weiß, sage ich es dir. Dann auch, okay, ja. prima.
0: Also wie immer, alles klar. Ähm, bleibt stabil, gut klick. Bleibt gesund vor allem, gut klick und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Mein Vater hat Chemie studiert, vielleicht deshalb. Habe ich das mal erzählt? Weiß ich gar nicht. Gehört das hierher? Nein.